0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor 2024. Un podcast para hablar de negocios, escuchar historias, encontrar piques y hablar de todos esos temas que te interesan en su edición veraniega. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano 2024. Hoy viernes, 2 de febrero, episodio número 193, en el que vamos a hablar de neobancos o bancos digitales. Una tendencia que cada día crece más y que, como vamos a ver, están siendo fuente de inspiración para los bancos tradicionales. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir, una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Así que por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy Bueno... Sin más, vamos a lo nuestro. Comencemos por definir qué es esto de los neobancos, que como la palabra lo dice, son un tipo de banco, por así llamarlos. Y para entender qué tipo de banco son justamente estos neobancos, hay que hablar de los diferentes tipos o clases de bancos que nos podemos encontrar hoy día. Aunque Uruguay es una plaza muy chica, eh, también vamos a poder encontrar diferentes tipos de bancos al igual que el resto del mundo. Por un lado tenemos a los bancos tradicionales, los cuales todos conocemos los nombres, que tienen su sucursal con muchos empleados, donde para realizar trámites y gestiones tenés que pasarte un buen tiempo y todos nos enojamos un montón por eso y bla bla bla. Segundo tipo de banco es una especie de modernización del primer tipo, son aquellos en los que se busca, eh, buscan evolucionar y no tienen tanta cosa de atención personal, sino que han trasladado gran parte de su operativa a sus aplicaciones y plataformas web. En estos bancos modernos podemos autogestionar mucha cosa e incluso invertir y realizar otras operativas. En este segundo tipo podríamos incluir también las instituciones financieras que dan servicios ...tecnologizado, por, allí, por así llamarlos, que en muchos casos son instituciones que pertenecen mismo también a los bancos tradicionales. Y por último tenemos los neobancos o los bancos 100% digitales, son, son plataformas financieras 100% digitales. Tienen un gran foco en la experiencia de usuario, de hecho incluso pueden no tener todos los productos de la banca tradicional... Eh, hay, hay algunos que son como de nicho, digamos, con determinados servicios específicos y se diferencian del segundo tipo de bancos porque es probable que, este, que, que ni siquiera tengan este, una persona para atender y más que sea, digamos que sea todo, todo digital. Ejemplo de neobanco, bueno, tenemos a la gente de WISE, por ejemplo, o TransferWISE. Comenzaron siendo un servicio de transferencia de plata internacional, la gente de Nubank. Eh, después, para hacer este episodio, me puse a leer diferentes neobancos en el mundo. Y cuando se hablaba de acá, de la región, hay gente que coloca a Prex como un neobanco. Si ustedes buscan, van a encontrar. Pero bueno, vamos a andar en algunos casos. Eh, Primero vayamos a ver cómo funciona, ahora ¿no? que entendemos que, de qué se trata, vamos a ver cómo funciona un neobanco. Eh, porque al final del día las aplicaciones son muy bonitas y está todo bien, pero yo estoy almacenando dinero, hago transferencias, invierto dinero. Entonces la pregunta es qué, qué sustento tenemos detrás. Y de hecho hay un sustento, ya que las empresas tecnológicas de los neobancos, de servicios financieros, para poder dar estos servicios o bien tienen que pertenecer a una financiera en sí mismo o bien, como en la mayoría de los casos, tienen convenios y acuerdos con algún, algún banco real donde abrir cuentas y también tener digamos, un, un amparo legal. Por tanto, al usar un neobanco estás por detrás utilizando servicios de bancos reales con la protección que eso conlleva también, no es que con tu dinero lo tiene San Peteco en tal cuenta en las islas no sé qué por hacer una aplicación. Y con esto de también tener bancos reales por detrás también conlleva los controles de la banca tradicional. Si mañana en tu neobanco depositas un millón de dólares por más app y tecnología que haya, el control del origen de los fondos te lo van a pedir igual. Una de las características que tienen estos neobancos es la, justamente la de que no te cobran por muchas cosas que los bancos tradicionales sí. Y esto es en parte gracias a la, lo que, la estructura que no tienen, digamos, ¿no? la estructura enorme que tiene la banca tradicional no la tienen y por eso pueden economizar. No se cobra por abrir una cuenta, no te cobran por darte una tarjeta, muchas transacciones no te las cobran y así. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, si no cobran, ¿cómo ganan plata? Bueno, para empezar, estos neobancos te dan tarjetas de crédito y de débito asociadas a sistemas de pagos internacionales como Visa, Master y demás. Y cuando uno usa esa tarjeta, la comisión que va para Visa, una parte, va para eh, la institución que, que represente la tarjeta. Por otra parte, los neobancos, al igual que los bancos tradicionales, te permiten generalmente cambiar moneda y te lo hacen a una buena cotización. Eh, lo que no quiere decir que no estén ganando plata, plata igual. Eh, digamos, de hecho, muchos se destacan por justamente las cotizaciones de los cambios de moneda. Ahí tenemos otro factor de ingresos. También, muchos de estos realizan convenios con brokers como para poder generar un nicho de inversión y allí también cobrar comisiones incluso eh, como mencionamos muchos neobancos nacieron como empresas de envío de remesas y envío de dinero al extranjero y después se transformaron fueron adicionando nuevos servicios así que como dijimos al comienzo son eh, digamos aplicaciones instituciones cuasi eh, bancos que eh, están parados sobre la experiencia de usuarios que detrás tienen eh, un banco real y que el, el objetivo es, como, como les decía, la experiencia de usuario y que pases cada vez más tiempo en su aplicación. Entonces, es normal también que aparezcan servicios adicionales fuera de los bancos, como poder hacer determinados pagos de determinadas instituciones, como poder hacer una recarga de un teléfono, pagar un seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, usar estos neobancos tiene Tres ventajas principales, creo yo. El primero, es la simpleza, la experiencia de usuario muy buena. El bajo costo, muchas veces gratis. Y la velocidad. ¿Cuál es el público de estos bancos? Bueno, el de operaciones sencillas. Estos bancos no apuntan a la gente que va al banco a buscar un crédito hipotecario. O si sos una empresa y querés manejar las cuentas corporativas de tu empresa. Creo que este, en ese sentido todavía la banca tradicional abarca a ese público. En definitiva, y para resumir este nicho de los neobancos, creo que surge porque, por un déficit de la banca tradicional, es decir, una necesidad que no supieron eh, eh, cubrir, no supieron innovar, no supieron evolucionar a tiempo, o quizás sí, pero la estructura tan grande que tienen no se los permitió a la velocidad que, que demanda este, la, la gente. Sin embargo... Si analizan la plaza bancaria, la banca tradicional está yendo también en la línea de los neobancos. Hay un banco que está haciendo las cosas muy bien, eh, que es Itaú. Eh, por ejemplo, sacó la cuenta Pocket, una cuenta sin ningún tipo de costo, eh, donde uno hace todo a través de una aplicación. Eh, de, de hecho, la misma cuenta se abre a través de la aplicación. Y de alguna forma esto apunta a captar ese sector de los, de los neobancos. Desde la app de, de Itaú puedes invertir y hacer un montón de cosas. Y una cosa que creo que es muy positiva es que más allá que Itaú fue pionero en esto, los demás bancos buscan seguir la tendencia y creo que le hace bien en general a la, a la plaza bancaria. Analicemos el, el caso de Prex cada vez este, tiene más servicio. Hoy desde la aplicación de Prex, que casualmente también pertenece al grupo Vitabú, hoy desde, desde la aplicación de Prex uno puede hacer un montón de cosas, desde de comprar este, cripto, e invertir en, en la bolsa, que fue una, una asociación que hicieron con la gente de beca y otro broker internacional. También se puede bueno cambiar moneda, bajar dinero que puedas tener en... en en lugares como Paypal, digamos, cada vez como que se van adicionando, bueno, cargar el celular, todo esto que menciono, eh, cada vez se pueden hacer más cosas y eso al final día hace que cada vez pasen más, más tiempo en, una, en, en un entorno que suele ser bastante amigable, bastante sencillo para, para el público general, que por momentos la banca tradicional tuvo ese problema, creo que hoy lo están corrigiendo, de que entrar al, al home banking parecía básicamente algo, digamos, que quizás no estaba tan amigable y, y no, no, no nos entendíamos muy bien a la hora de, de hacer operaciones un poco más este, complejas como puede llegar a ser invertido. Por último, nos gustaría que nos dejen un comentario en nuestras redes si han usado productos como Prex, como Mi Dinero, como oca Blue, que también el accionista mayoritario es en la gente del grupo Itaú? Y si están de acuerdo con esta modernización bancaria, que si les parece realmente que la tendencia es esa, yo creo que, que sí, que es a, a, a cada vez que la banca tradicional se vuelva cada vez más eh, neobanco y esté más cerca de la, de la población. Así que bueno, como siempre, aguardamos sus comentarios en nuestras redes y si nos quieren ayudar pueden compartir estos episodios veraniegos con otras personas que les pueda parecer interesante. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversal. Buen fin de semana para todos. Chau chau.